0: Takk for at du hører på podcasten vår i dag. Vi eksisterer for å lede mennesker for et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Og vi gjerne hører fra deg om podcasten vår bidrar til dette. Send inn din historie til respons1saltbergen.no Hvis du som berikende for troslivet ditt, så er det også mulig å gi noe tilbake for å hjelpe oss å fortsette å spre Guds ord over hele landet. Gå inn på saltbergen.no for å se hvordan du kan bidra. Takk igjen for at du hører på. Her er ukens budskap. Se, Jesus. La oss starte med en bønn. se Jesus, jeg ber om at du skal vise deg hvem du er akkurat her i kveld, Herre. Vi ønsker ikke bare å snakke om deg, men vi ønsker at du skal bli synlig for oss, Herre Jesus. Jeg ber om at du skal røre ved hver enkelt person som er her inne ved din ånd, Jesu Kristi Va! Så godt å se dig, Har du forventning til det Gud skal formidle gjennom meg i dag? har faktisk en tro på at Gud han kan tale gjennom mennesker inn i våre liv. Og jeg tror at Gud har et budskap i hjertet for oss i dag. At dette budskapet ser Jesus, det er så centralt i forhold til det som skaper forandring i våre liv. Og jeg håper du er med oss og leser i Markus Evangelium. Vi liker å gjøre det litt sammen, for da kan vi sant, lese det og diskutere det og snakke sammen rundt det som står der. Så jeg oppmuntrer dig til å lese og ha i tankene hvem er Jesus. Og det er ingen bedre sted å lese enn i evangeliumet for å få tag på hvem Jesus er. Her møter vi både Jesus, kan man er, mirakelene som han gjør, det er jo helt utrolig var han gör, vad han möter människor. Och vi ser han möter otroligt många olika människor, som sånn som vi är här inne idag. Han mötte folk som eh, eh ja, samt sånn, de känner ju vi litt, samt sånn, de var tätt på. Vi möter fariseer som var de skriftlade, den tid som var väldigt upptatt av hur Jesus förhåller sig till skrifterna som han skulle. Men vi möter också de syka, vi möter demonbesatte. Man kan inte stå med om det i Bibeln. Og I Markus Evangelium så er det veldig fokus på ikke bare hva Jesus gjorde, men hvilken respons var det disse menneskene ga til Jesus. Hvem sa de egentlig at han var? Og det er vel egentlig det som henger igjen hos oss. Hvem ser vi at han egentlig er? For det de mange som hadde sett både han gjøre mirakler, helbrede syke, og drive ut disse onde åndene av mennesker, men de likevel forstod ikke hvem han er egentlig var. Det hang med, for det var jo spennende å følge med på alt det Jesus gjorde. Altså folk då var akkurat sånn så folk i dag. Vi liker å være der det skjer. Og jeg kan nesten se for meg disse menneskene som da ikke hadde hverken Netflix eller Instagram eller mobiltelefoner og la seg med. Nå kommer en mann som helbreder mennesker så fulgte folkemengden med. Og midt i dette, så står Jesus frem. Blant annet i denne teksten vi ska lese i dag. Midt i folkemengden, Men alle disse forventningene. Og du har akkurat hørt dem si, «Vi vil se mer! Gjør noe enda kulere, Jesus!» Men mitt i det, så kommer Jesus med et veldig annerledes budskap enn kanskje de hadde forventet. For Jesus, han kom ikke for å imponere mennesker. Han kommer ikke for å klø de ørene og stryke den rette veien. Mange hadde forventninger til at Jesus skulle komme og revolusjonere. Sant? De trengte jo en som skulle bli fri en messias som skulle kjempe de i sak. Sant? Men Jesus kom med en helt annen hensikt. Mens mange forventet en ytre revolusjon, egentlig, så representerte Jesus en indre revolution. Og her er hemmeligheten i Guds rike. For folk på den tiden målte gjerne sin religiøsitet ut fra de ytre gjerningene. Hvordan de lykte så holde alle disse renseselovene og alt mulig som var av forskrifter. Men det Jesus gjør, det han åpner opp den indre verden hos oss mennesker. Så belyser han hva som er der inne. Han sa sånne ting som for eksempel at «Jeg ser at dere priser meg med leppene deres, men hjertene deres, det er borta. borte.» Han sa i Markus 7 at «Det som går ut fra et menneske, det gjør mennesket urent.» Altså ikke det mennesket gjør, men det som går ut fra mennesket gjør mennesket urent. For innfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Det var et nytt fokus der inne finnes hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utsegelser, misunnelige øynesport, hovmod, vettlesøt. Grusomt tenker du på en søndag og begynner å liste dette. Men dette er menneskets problem. i inni så finnes det en synd som Gud ønsket å nå inn til. Gud ønsket å skape en indre revolution i mennesker som ikke handlet om at de skulle forbedre, eller skulle andre måten de gjorde ting, men at de skulle bli møtt med Gud som forandret de sine. Og det er det Markus evangelium handler om. Vi kan lese det i profeten i sekel. Hvis du tar et lite tilbakeblikk, så var det en del profetier som prekket frem mot Jesus, og det budskapet han hadde. Og i sekel så står det at jeg gir dem et annet hjerte og en ny ånd gir i dem. Jeg tar vekk steinhjertet, egentlig det vi beskrev her, sant? Jeg tar ut av kroppen der, og så gir dem et kjøtthjert i stedet. Slik at jeg kan følge mine forskrifter. For det er det som er innfra, som preger et menneske. Et menneske kan ikke endre seg bare på grunn av sine gjerninger. Og Jesus' agenda var å forvandle så menneskene av sin tid er innenfra. Gjennom å sette mennesker fri fra den synden som plaget dem. Gjennom sin død og sin oppstandelse. Er ikke det gode nyheter? Men jeg har bare lyst til å ta denne konteksten også inn i det det vi skal lese i dag. For det lyser dette at Jesus også snakker om jordsmålene. Fortellingen om såmannen som var ute og sådde såkorn i jorden. Det er fortellingen, fortellingen om Guds rike i menneskene. Det var ikke det yttre rike, men det indre rike. At Gud skulle komme og skape sin verden, sitt rike, inni meg og deg. Og, og han sier at hør, det er noe som står der midt i, i folkemengden. Han måtte til og ut i en båt, for det var så mye folk. Han roper in når han sier dette. Hør, liksom. Dere som har ører og hører med hør. Det som han sier, at hør hvem jeg egentlig er. Hør hva jeg sier. Og så sier han disse ordene, som jeg skal lese til dere. Men jeg har lyst til bare bruke en illustration, så må dere gi meg et lite sekund for å flytte frem disse Okej, Ok, nå fikk jeg vist litt muskler til dere. Utrolig bra. Men er ikke dette bra når vi har litt visuelt? For de som hører på podcaster har vi tatt frem fire skåler med tre, nei, fire ulike jordsmål. Og utenfor det så skal jeg lese teksten fra Markus 4. «Før», sier Jesus, «en så man gikk ut for å så, og då han så, det falt noe ned ved veien, og fuglene kom og tok det.» Her ser du, «dette er veien, der får han veldig hard.» Dette er illustrasjonen på veien. Men noe falt på steingrunn hvor var lite jord og det kjøtt straks i været fordi jordlaget var tynt men da solen steg ble det svidd og visnet fordi det ikke hade fått noe rot Noe falt blant tornebuskene og tornebuskene vokste opp og kvalte det så det ble ikke noe frykt men noe i god jord det kjøt opp og vokste og bar frukt 30, 60 og 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, den som har ører, hør. Alle disse menneskene står jo der og hører hva Jesus sier, men forstår det hva han egentlig sier? Det første etterpå, Jesus sitter sig ned med disiplene, og de begynner å snakke litt mer sammen. Hva var det egentlig dette betydde? Jesus snakket bare i lignelser. Men når de sitter der, så sier Jesus til dere som sitter her, besypler, dere som har sutt igen, jeg skal fortelle dere, det er en hemmelighet i teksten som jeg har delt. Og til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt. Og så begynner han å forklare hva denne teksten betyr. Dette er veien. Og de på veien, er slike som oret ble sådd i. Når de hører det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. Ok. Såkordene er ordet. Og her kan till og med Satan komme og ta det. Det er ganske heftig. På samme måte er det med det som ble sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet men gleder, med, med glede når de får høre det. Men det har ingen rot og håller ut bare en liten tid. Hmm. Når vi møter motganger og forfølgelser for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som, de som blir sådd blant tornebuskene. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdomens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, som det var ment, og vi bærer frykt. Men de som blir sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det, og bærer frykt. Både 30, 60, ja, 100 folk. Vet du at du går an å ser noe uten å få øye på det? Vet du gå du går an å høre noe uten å forstå? Det var det Jesus egentlig gjorde når han fortalte denne teksten. Han fortalte det på en levende måte er faktisk fortellingen om Guds rike og hvordan det vokser frem i våre liv. Så man er Gud, eller Jesus, som er ute sår. Disse sårkornene er Guds ord som skaper liv i vårt liv og i vårt indre. Og så har vi da jordsmålene som er et på oss. Og jeg vil kanskje si bilde på vårt indre, på våre hjerter, og hvordan det er når vi tar imot Guds ord. Og sånn var det på den tiden at det var ikke alle som forstod dette budskapet. Forstod hemmeligheten om Guds rik, om hvem Gud var og kan han ønsket. Og jeg tror også det er mange av oss i dag som ikke helt griper det. kan man egentlig var, kan man egentlig er, egentlig sier. Av det som så møter jeg folk og tenker det er jo helt enkelt, Det må jo forstå. Men de gjør det ikke. Hva er det så gjør det? Og iblant så møter jeg også mennesker som har hatt en tro, var begeistret i en periode av livet, stod liksom på barrikadene för Jesus. Jeg hadde en venninne som var litt sånn, vi var på missionstur till Russland. Vi var ute liksom på gatene og på torgene liksom. Vi skyndte sammen og sang. Vi skal redde verden for Jesus. Noen år etter møter jeg henne, og det ble en god historie der vi hadde noen hyggelige minner sammen. Men jeg vet at for henne så var det noen galler bak seg. Hva det så gjør at noen mennesker griper og holder fast på det gjennom et helt liv? Som du står her, det fikk vokse fram, Det fikk være sterkt i god jord. Og hva det så gjør det at hos noen vokser det frem hos, noen så avtar det. For noen så handler det om at de kommer på avstand fra Gud. Er det mulig å bære troen gjennom et helt liv? Går det an at den vokser seg sterkere med tiden? Hva er egentlig hemmeligheten i Guds rike i oss? Jeg har en venninne som har en bestefar som lov for døden og i en sånn situation så kommer hele familien rundt og er opptatt av at han skal ha en best mulig opplevelse i det, og henne datteren som var mor til min venninne sa at vi må spørre han om han har fred med Gud han har vært en kristen mann hele livet, men det på siste liksom verset, så det er det akkurat som du ønsker ha den samtal. så spør hun da sin far far, jeg må spørre deg hvordan går det nu. har du fred med Gud? Og det så vidt han kan snakke. For han er så svak. Men han klarer å si to ord. Og det er der halt! Og jeg synes det er så fantastiske to ord. Der halt! Det håller, Det bærer. Det som jeg har sådd i mitt liv, det ligger på dødsleie. Så bare sier jeg, det håller. Og det ønsker jeg at jeg også kan si den dagen. At jeg hadde ett helt liv jeg fikk lov å ta med meg Jesus og helt til den dagen jeg dør så skal jeg si, det halt. helt jeg vet at du det på det, den dialekten og så blir det ekstra bra men vet du hva? Jesus ønsker å forankre i oss en tro som bærer gjennom livet sant? Sånn? Så når jeg møter Henrik om 50 år, Henrik så sånn? er du liksom snart 80 så tenker jeg at vi skal liksom se si at jeg husker hvordan det var men jeg husker hvordan det er nå Alt vi har fått oppleve Alt vi har sett Gud har gjort i vårt liv Og så vi kan vi glede oss til det som venter oss Også på andre siden Der vi kan leve trygg i troen Og oppleve at han vokser gjennom livet Vi skal videre se på noen av barrierene For Guds ord på måte, Og hans fremvekst i våre liv Hva er det som gjør At det på en måte Ikke får vokse som Gud ønsker og vi skal også se på hva er det som kan skape en groben for Guds rike i oss. Jeg skal begynne med barrierene, for det er veldig tydelig i denne teksten. Jesus setter mye fokus på disse barrierene. Og han begynner med denne veien, eller denne sammentrykkede jorden som har blitt til en stig. Som er så hardt på overflaten at ingenting trenger igjennom. Har du sett i sånn jord før? Kanskje ikke så mye nå, Bergen, for det regner jo hele tiden her. Men sånn, liksom vi så et sted der det var tørt, kanske også. Det er liksom sammen. Du får ingenting inn der. Ikke et frø som blir sådd vil gi noe frykt. Og det står der at umiddelbart kommer den onde og tar det og røver det fra dem. Hva er det han her? Jeg tror den første barrieren handler om haregjerter. Jesus snakket en del om haregjerter i Markus. Han så på fariseren, og så sa han det at han var bedrøvet når han så deres hare hjerter, står det. I Markus 35 så står det at der så han på dem som sto omkring harm og bedrøvet over at de hadde så hare hjerter. Det var på sabbaten, og Jesus møter en man med en vissen hånd. Og i stedet for å på mann, så tenker vi fauserende selvfølgelig på at du må ikke en mirakel på en sabbat. Og da bare sier han, du kan ikke skjønne noen ting i kompt här för vise Guds rike. Så tar han den mannen i horn och säger han räck fram horn din. Og mannen gjorde det och horn blev frisk, sant? Jesus han reagerar verkligen starkt på fasad og yttre religiösitet den mode finner här i evangelierna. Vi ser at han adresserar det med flera anledningar. Regler Egen rettferdighet gjør ja, det er vanskelig for Guds ord å trenge igjennom. Våre regjerninger så skal fikse det stopper for Guds rike i vårt liv. Min mor spurte Gud litt sånn, hvordan kan jeg begynne å tro på deg? hon sendte et kort til en venninne hun trodde var kristen, der hun skrev, kan du hjelpe meg? Hva må jeg slutte med for å bli en kristen? Og hun husker enda at hun tenkte, jeg håper det ikke vil koste meg maskaren min. Det er ikke redan det er god. Men vet du hva? Et sånn type guttsbilder preger mange mennesker. Og kanskje her inne også. Du er preget av et guttsbild av en streng Gud som forventer at du skal levere dine gjerninger, dine dyder, og hver gang du har gjort noe galt, så går du med dårlig samvittighet. Et sånt Guds bild hindrer Guds rike å vokse frem i oss. Det er som det bare støter fra. har haret kan også komme fra andre ting. Sant? For kanskje et skall man har laget litt rundt livet sitt på grunn av at man har blitt skuffet. At det Guds har, det skjedde ikke. Han hørte ikke min bønn. Så harler vi våre hjerter. Ellers er det rett og slett bare det at vi møter på stormer i livet som gjør at vi bleimer Gud. Kanskje føler vi oss bitter. Eller kanskje er det rett og slett bare likgyldighet. Kanskje det sånn som noen av de menneskene som var rundt Jesus. Altså de, de, de gikk jo ikke inn, for de skjønte jo ikke hvem han var. Og da vi ikke ser Jesus, forstår kan man er. Så er det også de ordene som tales veldig lett trelle av sin barriere er harde hjerter. Det står det i denne teksten. En annen barriere, det er overfladiskhet. Du vet hva det ordet betyr? Være overfladisk. Det er liksom sånn, tenk å være overfladisk. Nei, det, det smaker ikke godt, men ofte så er vi det. Og akkurat i denne teksten så står det at det er en steingrund, da, og at det er en tynt lag med jord, som rask får en respons. Det, det kommer noe, noe frø ned og det vokser opp Men det er så lite jord At det, når solen kommer så bare brenner det vekk det, Og som det står här at når motstand kommer på din tro Så bare når stormene kommer så bukker vi under Og jeg tenker at i våre miljøer Miljøkristne har vi hørt ordet før Vi kan lett bare være med Bare henge på det jo skjer jo spennende ting her. Jeg tror at mange kan være opptatt av de vannene og det miljøet man en del av mer enn å virkelig i forgrepe på hvem Jesus er. en Bibelstripp er jo der. Jeg måtte tenke på henne, liksom. Det var just en søndag. Men vet du hva? Jeg tror at så kan det være lett for oss å bli litt grunnet. Går ut fra en gudstjeneste og liksom, det var kult. Bra musikk Woo! Stilig Ja, var det bra forskyndelse Fikk du noe liksom bra? Ja, det var skikkelig bra Ja, ja, hva var det de snakket om nå? Jeg husker ikke helt, men Kommer sikkert på det litt senere Tenk om vi bare tog og hørte ordet Skrev det ned Grunnet på det Så gikk for at det fikk rot i vårt hjerte jeg Hadde hørt om ingressgenerasjonen Den er en del av vi leser en og overskriften og flyger og gårer. Det er så mye å få seg. Tenk hvis vi også tar det med i vår kristen tro. Vi bare liksom skommer fløten og får med oss litt her og der, og så flyver vi og gårer. Nå er vi litt her. Og når stormene kommer i livet, så er det utrolig lett for at det bare er, at det ikke er grunnfestet. Og selv om jeg er 40 år nå, så kan jeg virkelig si at jeg har møtt mange av de som gjennom noen stormer i livet rett og slett bare har Sagt fra seg troen. Og jeg bare tenker at jeg i hvert fall, jeg bare tenker at jeg vil ha en, en tro som er forankret. Og jeg sa det til min sønn Philip, han er 14 år nå, så han er litt i den alderen, at han trenger å høre det at du kan ikke leve på mamma sin tro lenger. Du kan ikke leve på at du har et miljø rundt det. Du må selv lese Guds ord. Du må selv finne troen på Jesus. For ellers så vil det bare falle til jorden nä motgangen kommer. Den tredje barriären för Guds rike i vårt liv, det är det som är där borta. Vad allstil är det ändå? Det är nog så läget att oss. Det här är gjort med kärlighet, föler jag. Alltså, ser du och dessa som sticker upp på den jorden. Här har du ett utgangsbord, du har en en god jord som du kan plantera allmäj bra i. Men problemet er allt att det ogräset så kommer upp och som kveler det som Gud ønsket å plante i oss jeg vet ikke du kan kjenne deg igjen men av og til så er det sånn at det er virkelig en kamp om livet vårt troen vår og selv om vi har det forankret så kan det komme allt mulig av bekymringer står det her av rikdommets bedrag så vi kan bli opptatt av ja, etter alt vi vil og skal eller lysten på alle andre mulige ting altså det er så mye som kan ta av vår oppmerksomhet så vi kaller den treibarrieren for allt det andre eller kanskje fokuset på mig selv vi mister fokuset på Jesus og blir opptatt av det rundt oss som bekymrer Rick Warren han sa det sånn at det finnes en kamp om Guds rike i dig. og det er tre fiender det er verden, det er den onde og det er deg selv verden omringer deg den onde angriper deg og i dig selv så vil du finne den indre kampen. Så oppmuntrende nok sagt, det finnes en kamp i ditt liv om Guds rike. Jeg ønsker å alt det så Gud planter inn. Bekymring, motløshet, alt dette andre, og det kan være i ditt liv. Jeg har den eh, en opplevelse for et par år siden, vi hadde vært i Spania på ferie, og vi hadde et veldig godt fremtidsutblikk for høsten, og kjente at Gud er god. Han har så mange gode velsignelser for oss. Så kommer vi i en situation, der, vi skal dra hjem, så har Philip utgått pass, og det er jo selvfølgelig øysens grunn, men i alle fall så blir de værre igjen i Spania, og det blir jo ikke billig. Så kommer han hjem, alene på kvelden, gå ned ved kjelleren og det er det oversvømmelse jeg må dra liksom en svære teppe fra gulvet, alle <går> det er ganske stort rom faktisk, alle skoene måtte ut inn på vaskerommet med deg, det er kaos og jeg bare svetter og... og nå måtte få vasket en del av de tingene som også hadde blitt litt skadet her og så plutselig virker ikke vaskemaskinen er det så prøver jeg å med å få ut en sånn her greie, så knekker han sant? så må du bestille ny sånn og når jeg står der i en dag Så er hele strykebrettet overloadet Så det faller ned sant? Og du får det rett på foten <laughs> Men så, Det er sånn det der grusomme øyeblikk Der du liksom kjente at det var en kamp Om den velsignelsen det gode du kjente i livet ditt sant? Og akkurat der så var det <laughs> ja, det, var, det var ikke så mye fred akkurat der og da. Men jeg tenker at det er kanskje bare et lite bilde på allt som kan skje dette var en uskyldig eksempel, men kanske du i ditt liv har mer alvorlige ting som kommer fram. Da du lurer på, hva er det med Gud? Kunne ikke han bare den denne vanlig kasjen? Han vet at han ikke har funnet i tusen å rykke på Eller kanskje du sitter med ting og tenker, hva er verden er det Gud gjør? Jeg tror det er mange ting som kan ta oppmerksomheten vår. Er ikke du enig? For det som Gud sådde. Så kan gjør vi da? Hvordan kan vi klare å være denne her fantastisk gode jorden som eh, som lar det fram frem et frø som bærer frykt og som bærer ny frykt som? Hvordan kan vi klare å være sånn som dette her da? Jeg vet ikke om du har tenkt på det spørsmålet, men jeg vil jo bare si at det finnes for å på forsterke utfordringen det finnes både god jord og dårlig jord vet du det? Jeg har lest litt om jord akkurat nå Når jeg forberedte meg Det er ganske mange elementer som skal være på plass i jorden For at det skal funke sånn at det skal også, For at det skal faktisk gro Så må du også ha rettmengde med vann Ikke for mye det må, være, eh, liksom det må være varme Det må være lys Alle disse tingene er helt avgjørende For at det faktisk skal vokse inn i her også. Man kan kjenne nesten prestasjonsangst Skal jeg stå for det her, Gud? Hvor skal jeg klare å en sån jord? Hvordan kan mitt indre være mottagelig på den måten? Hvordan kan jeg ta imot? Og jeg synes det var godt skrevet en, en forfatter som heter Gro Dahl. Hun sa det sånn at eh, Hvor skal det vannet komme fra? Hvordan skal jeg kunne finne den i solen? Og den skape den, den varmen som er, som er nødvendig for å spire kraftig utvikling? Jeg har jo ingenting å tilby et frø. Så <laughs> det var så godt sagt. Jeg har jo ingenting å tilbygge et frø. Så jeg egentlig liksom klarer å få noe til å vokse. Og jeg tror at vi kan kjenne oss litt igjen der på den frustrasjonen rundt det å være liksom mottagelig for det Gud vil i livet vår. Og det kanske kanskje mulig for oss å kontrollere sammensetningen av varme, av lys, av fuktighet, som skaper det grobenet. Men det her så man kommer inn. Husker du han fra fortellingen? <laughs> Såmannen som var ute og som plantet frøene. En såmann må jo være opptatt av jorden som han dyrker såkornene i, tror ikke du det? At Jesus han er faktisk opptatt av den jorden, det er ikke sånn han bare slenger ut det fellet. En inn. Såmannen er jo opptatt så å forberede jorden. Og her er hemmeligheten, folkens. Følg med. Det er Jesus kommer in og forandrer vårt indre. Husker du hva jeg leste? Jeg gir dem et annet hjerte. En ny ånd gir jeg inn i dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet. Det är i med Jesus at våre hjerte myknes. At gode vekstgrunnlag skapes. Å være god jord, folkens, handler om å la Jesus forforme oss. Utsett oss for hans varme, vann i rett tid. Utsett oss for hans kjærlige hender som ønsker å forme jorden. Og han er der som, igjen og igjen, av og til så det sånn, man nesten tar denne jorden her, han, liksom, man nesten kjenner på det. Altså, når Gud, han, han forbereder, Jesus han forbereder den jorden i vårt hjerte, så må han av og til plukke ut litt forskjellig, og så så vet du, vi må ha ganske bra bevegelse jorden så sånn. at du må skifte litt sånn position, så du får nok luft da. Men så han er her, og han ønsker å være på. Så det er en helt avgjørende faktor. At vi skal ikke prøve liksom å streve med å ordne denne jorden i vårt liv, hvis du skjønner bildet. Vi skal bare få lov han in til å røre ved oss. Som Anna som jeg har skrevet om i boken Brot tro, som vokste opp i et hjem. Hun hadde ingen tro på Gud, selv om hennes familie var kristne. Og hun sa det at mine foreldre visste ikke egentlig at jeg ikke var kristen, men jeg hadde ingen tro på henne Men en dag så var hun som en venninne som trodde veldig mye. Og hun gikk på jobb og la igjen Bibelen på bord, og det endte med at Anna begynte å lese Bibelen. Og i det så begynner det det som skjer når Guds rike kommer. Hun skriver, det står akkurat sånn som i boken, jeg har bare lyst det for dig. For det står det at jeg tog med Bibelen over alt og fortsatte å lese. Jeg merket at det skjedde noe med meg. Jeg kjente at stresset forsvant fra kroppen. Det var som jeg rettet med opp i ryggen. kunde Jeg kunne puste lettere, tankesette, andret sig. Og jo mer jeg leste, jo mer trodde jeg på det. Når Guds ord kommer inn. vi får et møte med Jesus, så forandrer perspektivene sig Da møter han også våre harde hjerter, der vi tror vi må prestere og få till å mestre. Nå kommer han oss, kurerer han det. Det vil bare komme i sine hender. Og så møter han oss, og så forandrer han oss fra innsiden ut. Han tar bort synden. Tenk på det. Han frigjør oss fra synden vår. Han tilgjør oss han gjenoppretter oss. Og han møter oss i vår overfladiskhet, sant? Hvis du, hvis du snakker med noen og de ikke hører godt dette, hva sier du da? Se meg i øynene, <laughs> det sier han til mine barn. Ja, ja, ja. Se meg i øynene, si det en gang til. Nei, jeg ser deg i øynene. Overfladiskhet møtes når vi ser Jesus i øynene. Når han møter oss, vet du, så begynner vi å lytte på en ny måte når vi skjønner hvem man er og Jesus han ser oss i øynene Charlotte Rørt har jeg snakket om et par ganger hon reiste til Spanien og fikk et møte med Gud hun hadde ingen erfaring med Gud mer som en religiøs figur men hun opplever å møte Jesus og hon ser. plutselig så står han der hun har skrevet en bok om detta da jeg mötte Jesus Underlig, sier hon, Det er som han kjenner meg. Hvert et gram. Han kan se gjennom alt. Og han liker mig likevel. Er ikke det flott? Han liker meg likevel. Gud, selv om han ser all denne røsken som vi har i vår liv, vet du, så liker han oss. Men så begynner han å kanskje røre litt ved det. Så plukker han vekk, når roter han veldig, for de skal rydde dette på, så plukker han vekk noe det som stikker opp, på bekymringen, og når vi kommer til han. Når vi kommer til han mitt i det vi har, og sier, Jesus, du ser at det trenger dig, Så kommer han, og så rører han ved høyre hjerte. Og jeg tenker også at når vi er i et miljø som så dette, og jeg velger å komme til Guds tjeneste, og la Guds ord forrøre oss, så vil han også mykne oss og minne oss på så at vi alltid kan gå vidare med en overvisning om at Guds rike vokser i oss. Av til er det til en lite blikk nok, når du sitter i bilen på vei til jobb eller skole eller når du sitter en tejsen med T-kroppen ditt. Et blick på Jesus. Jesus, du ser de tingene i mitt liv. Akkurat nå kommer jeg til dig. Rør ved mitt hjerte Vi synger Gud, vekk opp mitt indre Gud, rør ved oss du er, You are alive in us La de ordene bety noe for dig. La de få treffe hjertet La det prisning Ikke bare å være på våre lepper Men la det være Fra våre hjerter Skal vi ta og reise oss opp Jeg tror du har forstått eh, Bildet her men jeg har bare lyst til å oppfordre deg til å det imot. Og det som egentlig sier, Jesus sier, det er at fra det strevet, og la meg få møte dig. Og det var Guds rikes hemmelighet. At han kom ikke med noen nye bud, men han kommer ett et levende budskap som forandrer menneskene fra innsiden og ut.